0: Velkommen til Guds tjeneste her i Kredo-kirken. Nå så hører du på en av våre taler fra forrige søndag. Hallo, Kredo-familien! Hallo! Er vi klare for å høre Guds ord? Kanskje du snur deg og si til din sidemann, du ser ut som du er klar for å høre Guds ord? Så bra! Er vi full av forventning i dag? Så bra, jeg kjenner at jeg er fylt av takknemlighet. Forrige søndag så var jeg ikke her i kirken, og jeg bare kjente at jeg hadde så lyst å dra ned i kirken selv om jeg var syk. Fordi dette er et sted der man kan samles og lovsynge sammen, høre Guds ord, prate med hverandre, oppmuntre hverandre. Det er et fantastisk sted å være Sai bli fylld av taknemmelighet når vi sto her i lovsangen. Så jeg takker dig far for at du er her i dag jeg takker dig far for at for at du er god. Og jeg takker dig for at du har et ord til oss som skal forandre våre hjerter og sette kursen enda mer inn på deg og dypere med deg Jesus. Takker dig for alle som sitter her at at vi skal få høre fra deg vi ska få bli styrket av ditt ord i Jesu namn. Amen. Amen. Och jag är speciellt glad i quotes. Eller citater. Citater det är nog som, som fanger min uppmärksamhet Når någon kommer med en sån punchline som bara träffar dig i hjärta. Är det någon här som er glad i citater? Ja, det är många och jeg er den som er glad i litt sånn cheesy sitater, også. litt sånn, det kan, det kan være, du kan ha hørt det før, men det er så bra. Og jeg har faktisk skrevet ned, skal jeg lese noen av de citaten som jeg synes er bra? Skal jeg i de? Ja. ja. Og det her er faktisk bra notater, sitater. Den ene er, vis mig dine venner, og jeg skal vise dig din framtid. Det er bra, og så er det en som sier, T.D. Jakes, en biskop, hvis du har troen, så er det alt du trenger. Og så er det en som sier, og hør på denne her, Kerry Newhoff heter han, You don't need time off when the problem is how you spend your time on. Og så er det en som heter Dwight Moody som sier dette, Our greatest fear should not be of failure, but of succeeding at something that doesn't really matter. Så det er bra citater sitater å Per Perove kose koser sig her nu, Jeg har koset meg. Men, men det er ju alltid ett men. Det er en person som hadde fejd og som feir alle disse sitatene av barn. Og det er Jesus. Jesus elsket gode citater Han kunne si ting som bare forandret hele rommet. Han fortalte en historie, og så kom han med et poeng som bare forandret hele rommet. Og det er et sånt sitat, det er flere, men det er et som har grepet meg i det siste. Og det kommer i en fortelling som Jesus forteller i Lukas 15, om den bortkomne sønn, eller den kjærlige far, eller de to sønnene, eller den bittre sønn, om du vil kalle det det, det er mye folk kaller den historien om dagen. Men det er altså historien om en rik og velstående familie. Der det er det en far som har masse. Han har sønner, han har tjenere, han har en stor, stor, stor åker, han har masse dyr. Og den ene sønnen, den yngste sønnen, han går opp til faren sin i dag og så spør han, kan jeg få min haldel av arven? Og det som er viktig når vi leser Bibelen, det er at vi sätter oss inn i den kulturen og det samfunnet som, som den var skrevet i. O dete samfundne det, det var et som samfund av erre og skam. Det var ett samfundne av er och skam. O handlingling som du gjorde, det kunde enten bringe dig skam, eller det kunde bringe dig erre. Ovis du skulle være en välststoneende familiej, så var det viktig at man hade med erre forå kun man handle med de riktig folkne, så er en stor højgt i dette samfundne. Og det som skjedde når denne sønnen, den yngste sønnen, kom og spurte, kan jeg få min halvdel av arven? Så hadde ikke han helt skjønt hvordan arven fungerer. For arven får jo når faren er ferdig. Det er da du får arven. Så den, denne unge sønnen hadde ikke skjønt dette. Så det han egentlig kommuniserer når han spør om dette, det er at han sier, far du døde til meg, familien. Jeg vil ikke ha noe med dere å gjøre. Jeg vil bare dra sted med min halvdel av arven. Så det brakte masse skam på faren. Men faren ga han sin halvdel, og denne unge sønnen dro vekk, dro ut, for å utforske verden med disse pengene. Og han dro til de beste stedene. Han dro til Norge, til Bergen, og festet og gjorde alt han ville, dro på fløyen, koste seg der, spiste på av bølgene måi, og så dro han til Monaco og så på Formel 1 sammen med Daniel Osberg. Og han gjorde alle disse tingene og festet og kostet sig. og fick masse, masse venner. Men så tog pengene slutt. Han hadde ikke satt pengene in på fond, han hade ikke gjort disse smarte tingene som du må gjøre, og da forsvinner pengene, og og det gjorde det. og han endte upp i en grisebinge der han spiste den samme maten som grisene spiste. Og jeg vet ikke om du har sett en grisebinge før, eller vært i en grisebinge. En for min del har sett noen grisebinger, og jeg har søkt opp SNL om grisen. Og der står det at grisen er en alteter. Det vil si at den spiser både planter og kjøtt, og den spiser alt mulig. Grisene er en alt etter. Og de grisebyggene jeg har sett, den maten de får, det er mat som har gått ut på dato, som man har spist. Det är den sure gamle lutefisken fra julen som man har lagt til siden. Det er alt det. Og dette satt han med, den unge sønnen. Så poenget er att han ikke hadde ikke det så bra på dette tidspunktet. Och så tänker han, kanske jeg kan dra hjem til min far. Og være tjener hos min far. Så lavt har han kommet. Og så drar han hjem. Og til og med før han har kommet inn døren hjem, så står faren på dørkarmen og ser etter sin sønn. Og når han ser han, så løper han imot han. Og det var en av disse tingene som man ikke skulle gjøre i dette samfunnet. Men han skulle ikke løpe. Så igjen så, så bringer denne sønnen skampan, men faren bryr seg ikke. Og han løper imot, han tar den imot, og han sier, nu skal vi slakte det beste vi har. Vi skal slakte i økalven, og så skal vi holde fest, for denne sønnen er kommet hjem. Og nu nærmer vi oss dette, dette sitatet som Jesus sier. Men så kommer altså den andre sønnen hjem, og vi leser fra Lykkas løsning. 15, vers 25. Nå var hans äldre sønn ute på marken, og da han var på vei hjemmeover og nærmet sig huset, hørte han musik og dans. Så kalte han på en av tjenerne og spurte, hva skal allt dette bety? Og han sa til ham, din bror har kommet, og fordi din far fikk ham tilbake i beste velgående, har han slaktet kalven. Men han ble harm og ville ikke gå in. Därför kom hans far ut og bønnfalte ham. Så svarte han med å si til sin far, Se, i så mange år har jeg tjent dig. Aldri noensinne har overtått ditt bud. Likevel har du aldrig gitt mig så mye som et skje, så jeg kunne ha fest med vennene mine. Men så snart denne sønnen kom, han som har sløst bort arven etter deg, sammen med kjøger, da slåktet du jøkalven for ham. Och her kommer sitatet, og han sa till han. Sønn, sønn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå må vi håller fest. Nå er det rätt at vi skal fryde oss og være glade, for din bror var død og er blitt levende. Han var fortapt, men er nå funnet. Men hør på det sitatet. Sønn, du er alltid hos meg, og allt mitt er ditt. Og det som også er kult her, det er at vi ser ikke om den andre sønnen joiner festen eller ikke. Det er et spørsmål som Jesus stiller oss. Og mange tror jeg at kan leve som disse sønnene. Og har det to ting. Det var en som ikke forstod fullt og helt hva han hadde tilgang på. Og den andre forsto at han hade tilgang på noe, men han gick fram på fullstendig feil måte. De gikk seg fast i noen spor, og man ser på sig selv uten å løfte blikket og se på han, som har han gitt oss dette. Vi har fått liv i gaver. det er helt fantastisk. Tenk på alle de mulighetene vi har. Og jeg har to spørsmål. Hva till til for at vi ska forstå vilken unik gave Livet er. Og det andre spørsmålet kommer til for at vi skal leve det livet vi er ment for å leve. Hvor vi hver dag forstår hvilken unik gave vi har fått. Så vi må se på, for det er Gud som har gitt oss liv i gave, så vi må se på hva han har gjort. Og derfor så skal vi se på i dag En tidslinje. En tidslinje som jeg kaller for Guds historie med sin skapelse. Og denne tidslinjen, det er ikke som har eh, kommet opp med, det er en kar som heter Robert Ferguson, som har prekt i over 40 år. En skikkelig kvalitetskar, som jeg ser opp til, han har laget denne tidslinjen som, som vi skal gå gjennom. Og for at vi skal forstå hvilken unik gav i livet er, så må vi forstå Guds historie med sin skapelse, og finne vår del i den. Så da begynner vi med skapelsen. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Guden, allmektige Gud, talte noen ord ut, og ved det så skapte han orden ut av kaos. Og han brächtte nio dagar på att göra detta. Och på slutet så säger han att fem dagar at det är gott det han har skapat. Det är gott. Och så skapar han människan och efter den dagen så ser han på det han har gjort och ser det var svärt gott. Eller det var övermäte gott. Så Gud skapte verden, og det var gode intensjoner. Han hadde gode intensjoner. Men så kommer neste punkt på tidslinjen, som er syndefallet. Disse menneskene, kommer neste punkt opp her, se der, ja, syndefallet. Og disse menneskene hadde fått noen instrukser av Gud. Og det var en ting de ikke skulle gjøre, og hva gjør mennesket det er en ting man ikke skal gjøre? Jo, de gikk og gjorde denne tingen. De gikk imot Guds ord. Og derfor så skjedde syndefallet. Og så kommer vi videre til Israels reise. Og Gud, han er allmektig. Og bare at han taler ut ordet, så har han skapt hele verden. Men selv om han er allmektig på den måten, så er han en personlig Gud. Han har lyst til å sin skapelse. Og vi ser det gjennom historien til Israels folke, Guds folk, Abraham, Isak, Jakob, Moses, Rutt, Boas, Ester, Saul, David, Salom og hele bølingen. Du kan sikkert tenke på flere, dette folket får hele tiden det de trenger Gud. Og det er mange som følger Gud og som hører hans ord og som, som gjør det som han sier genom den historien i gamle testamentet. Men så skjer det også ganske ofte at, at dette folket som skulle være Guds folk, de snur seg vekk fra Gud og, og tilber andre guder, finner andre ting som som är viktigere i øyeblikket. Og så går man litt vekk fra Gud Och så att det som man gör det så känner man nej det går ske. Vi mot bak till til Gud. Och varje gång Guds folk snur sig mot Gud som möter dem. Akkurat så sånn som i den kära far. Gud står på utkik och möter sitt folk. Och vi ser det genom hele Israels resa. Och Gud åpenbare sig själv och han säger i andra Mosebok i kapitel 34 vers 6. Så kommer han foran Moses, en av disse karene. Og han sier om seg selv, dette det første han ser om sig selv. Herren er Herren, en barmhjertig og nådig Gud. Sent til vrede og rik på miskunn og sannhet. Og han viser dette hele veien. Men så kommer det et punkt der dette folket er så på bærtur at, at Gud blir litt stille inom 100 år. Och där är det någon människor som som fortsatt prøver att följa Gud men men det blir mer regler än hjärta. Det är mer uppe i hodet än det er i hjärta. Och så bygger det sig upp mot mittpunkten, det näste punkten. Romarriket har styringen over dette land og mange andra land. Og de sier at, at dere kan gjøre litt som dere vil, så lenge dere betaler skatt til oss. Og samtidig som romer ikke hersket der, så var det dette folket som hadde fått, eh, som trodde at de fulgte Gud med, gjennom å følge disse reglene, og trodde at de selv gjorde seg selv rettferdig. Og så var det en gjeng som, som også fulgte, forventet at det skulle komme en som skulle utfri dem. Men det var väldigt mange som forventet sig, at han som skulle komme, var en som skulle bare feie Romerike vekk, som en krigsherre. Det var det mange så for sig på dette tidspunktet. Og Romerike var der, fariseren og alle disse tingene bygde opp til noe. Og så kommer Messias. Mitt i denne turbulente tiden, og folk ser, for, folk ser for seg denne krigsherren. Men så kommer så kommer messias som frelseren. Kommer ikke som den krigsherren som de ser for seg. Men han kommer for å tjene. Og I Matteus 20, 25-28 så sier Jesus Dere vet at herskene over folkeslagene har fulgt herredømme over dem. Og de som er store er utover makt over dem. Men slik skal det ikke være blant dere. Den som vil være stor blant dere, skal være deres tjener. Og den som vil være den første blant dere, skal være deres slave. Slik menneskesønn, altså Messias, Jesus, ikke kom for å la seg tjene, men for selv å tjene, og gi sitt liv som løs løspenge for mange. Jesus kommer for å proklamere Guds rike, og det er her på jorden, og det er et helt annet rike enn det folk har sett. Det er ikke et rike som er bygd på makt og vold og penger, men det et rike som er bygd på tjeneskap, kjærlighet. Og de som kroner Jesus som konge kan være med i dette riket. Og kommer vi til neste punkt, som er vår reise. Her går vi i denne store fortellingen. Noen dulter rundt, prøver å finne mening. Noen har funnet en mening. Men her går vi altså i vår reise i denne historien. Og så er det siste punktet, som vi skal gå mer in på senere, som er kongelige for alltid. Guds historie med sin skapelse. Og det som er så spennende, vi ser det litt her, men det er at hvert av disse punktene, selv om vi på tidslinjen er i vår reise, så sier hvert av disse punktene noe om oss. Dette er Guds historie med sin skapelse, og vi må finne vår del i den. Så det første punktet, skapelsen, den sier dig. Ja Jeg er skapt. Jeg er skapt. Og på det er et stort poeng. Du er skapt. Og ikke bare skapt, men Bibeln sier, Gud sier at du er skapt i hans bilde. I Guds bilde. Og det er en, det er en gammel sang som, som går sånn som dette. Da du lå i mammas mage, så såg Gud dig Og han sa... Jeg utvelger dig. Du er spesiell og dyrebar. Ingen er som du. Gud skapte oss med gode intensjoner for å være bærere av hans bilde. Skapelsen sier oss at vi er skapt. Og så kommer syndefallet. Og hva er det syndefallet sier oss? Jo, det sier til meg at jeg har mangler. Jeg har mangler, jeg er ikke perfekt. Vi kan Bakke i seg selv. Ikke perfekt. Ikke perfekt. Jeg kan ikke få ting til i min egen styrka, Og det som syndefallet sier, det er at vi trenger Guds hjelp. Vi trenger Guds hjelp. Til å få dette til, til å leve et liv med mening. Vi trenger Guds hjelp. Så det, det, vi kan være opps på at vi har mangler, men det vi egentlig kan skrive, det at vi trenger Guds hjelp. Og så kommer vi til Israels reise. Og hva er det Israels reise sier til oss? Jonas sier, jeg er velsignet. Vi ser gjennom hele gamle testamentet at gang på gang folket snur seg vekk fra Gud, med en gang de snur seg til Gud, og tar imot, så tar de imot velsignelsen fra Gud. Den velsignelsen som, som Gud har kommet med til sitt folk. Jeg tror vi forstår dette, at vi er velsignet av Gud, som har skapt verden, og som också er en personlig Gud. Og når vi ikke forstår det, så må vi lese for å forstå. Så i romabrevet, hvis du vil slå opp i kapitel 8, så skal vi lese fra vers 31. Vers 31. Det er Paulus som sier, hva skal vi da si til dette? Hvis Gud er for oss, hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav han for oss alle. Hvordan skal han kunne annet enn gi oss alle ting med ham? Hvem vil komme med anklage mot Guds utvalgte? Det er Gud som rettferdiggjør. Vem er den som fordømmer? Det er Kristus som døde, ja, mer enn det som också er oppstått som också sitter ved Guds høyre hånd, og som också går i forbønn for oss. Vem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel, angst, forfølelse, hungersnød, nakenhet, fare eller sverd? Som det står skrevet, «For din skyld blir vi drept hele dagen lang, vi blir regnet som slakteseiver.» Men i allt dette skal vi mer enn seire ved ham som elsket oss, og hør på dette, for jeg er overbevist om at hverken død eller liv, hverken engler eller myndigheter eller makter, hverken det som er nå eller det som skal komme, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal være i stand til å skille oss fra Guds særlighet, den som er i Kristus Jesus, vår Herre. Er ikke det fantastisk? Du er velsignet. Er det verdt en, en klapp? En applaus. Kom her! Vi er velsignet av den allmektige Gud. Hvis han er for oss, hvem kan da være imot oss? Ingenting. allt som skulle komme imot. Ingenting kan skille oss fra den kjærligheten. Og så kommer vi till Messias. Hva sier Messias til oss? Han sier at hvis vi kroner han som konge, da er jeg frelst. Jesus kom ved sin døde oppstandelse, så frelste han alle som vil krone han som konge. Og det vi si at vi har evig liv, at vi har tilgang til Gud, Og det som han ønsker at vi skal gjøre, det er å komme med alle våre feil, alle våre mangler, og legge det på korset. For det er et sted der Jesus har tatt det, og allerede gitt sitt liv for våre synder. Og så sier han, så sier han i Matteus 11, 28-30, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» Og jeg skal lese dette verset på The Message, hvor jeg har oversatt The Message, for det er en engelsk oversettelse til norsk, så jeg skal lese den, og der sier Jesus, «Er du sliten?» Helt utmattet, utbränt av religion, kom til mig. Följ efter mig og du vil vinna tillbaka ditt liv. Jag ska visa dig hur du tar en äkte vila. Gå med mig og jobb med mig. Se hur han är det. Lär dig nådens rytme som inte tvingar dig til noe. Vi slägger ingeno tungt på dig eller noe som inte passar till dig. Häng med mig og du vill lære och leve fritt. Og lett. Det er frelsen å gå med Jesus. Bli kjent med han. Og vår reise sier oss, tidslinjen, jeg er kaldt. Jeg er kaldt. Du er her for en grund Du sitter her i dag for en grund. Og det første som vi er kaldt til, det er å kjenne Gud. Johannes 17,3 sier det. For dette er det evige liv. Å sende han, den evige Gud, den eneste sanne Gud, han som du har sendt, Jesus Kristus. Det er det evige livet. Altså, det er meningen med livet, å sende han. Det er det første vi er kalt til. Og når vi går dypt med han, da får vi drømmer. Da skjønner vi at de talentene som vi har, de skal brukes til dette. Da forstår vi hvorfor vi er her når vi går tett med han, blir kjent med han. Og hvordan du skal være med å vise dette til andre. Hvordan vi ska være med å vise denne historien til alle. Og det siste punktet som, som er kongelig for alltid, og det er det håpet som, som de troende har, at, og det sier, jeg er beholdt. Og tenk litt på det, jeg er beholdt. Jeg er beholdt. Og som Paulus sa, sett hva som skulle skje, uansett sett. Vivil makter och myndigheter och allt som skulle komma emot. O dette kanre det kan varare ikkerhet, det kan vvarare angst, Det kan v varre tanker som kommer på insiden som som miss ser bra. Det kan være för Det kan vara alla detinger som kommer emot. Det ingen ting som kan ta oss bort för Guds kärlhet. Och Den kärrleten gör att vi ska leva med han. I evigheten vi er beholdt skal være kongelig for alltid sammen med Jesus. Sammen med Jesus. Og det er det håpet vi har. Ikke bare å overleve, men å leve over all forventning i en evighet med Gud og her og nå. Og det det var den tidslinjen, og det var mye informasjon, undervisning. Og det er veldig bra. Og, men, men la oss se på disse to sønnene som hadde alt, men de forstod det ikke. Hva er det som blokkerer når vi ikke forstår hva vi har? Hva det som gjorde at den ene sønnen ble irritert? Nå har hans andre, når broren hans, kom hjem. Vi får ikke vite hva valgte til slutt. Men vi kan ta dette valget selv og daglig joine festen. Vi kan ha fest hver dag. Og det som er faren, det er at, at man retter fokuset mot seg selv. Og ser på denne tidslinjen. Og det er mange som forstår at at jeg har mangler. Det är det mange i verden i dag som forstår. Jeg har manglar. Og så er det mange som forstår også at, at jeg, er, jeg er kaldt til et eller annet, eller jeg har en mening med livet. Men så har man sett på de andre tingene. Og så går man runt och lever i att jeg har mangler, men jeg ska göra noe med livet mitt. Og hva enn er det er i? Jo, man setter verdi i pengar i status, i en egen hobby, eller egne agender, eller et image. Og man kan jo bare se hvordan det fører til at man går i cirklar. Man oppnår rikdom, så tänker jeg at nå er jeg suksessfull, for nå har jeg blitt rik på pengar. Men så är det fortsatt noe på innsiden som som ikke er riktig, selv om jeg oppnår det jeg drømte om og ble rik. Og så er det et tomrom på innsiden. Og jeg lurer på hvor mange er det i verden som går rundt med dette tomrommet og prøver å fylle det med alt mulig annet. Og ser det med oss av og til også at at vi når vi kjenner på noe, at vi prøver å fylle det med andre ting. Disse tingene som Paulus sa, som kommer imot. Hva måtte til, til for at disse to sønnene skulle kjenne dette? Hva måtte til? Jo, vi må se Løfte blikket og se det store bildet. Og se på Guds historie. For vi ser gjennom dette at, at det handler om oss, men det handler mest om Gud. For vi er skapt av Gud. Vi trenger Gud. Vi er velsignet av Gud. Frelst av Jesus Kristus, kalt Gud og beholdt Gud. Det er han som er fokuset i vår hverdag. Og med en gang vi snur fokuset vekk fra han, så blir vi som Israels israelsfolket. Og de kjønte jo, nei, det går sånn. Vi fokuset vekk fra, fra Gud. Vi må tilbake til han hele tiden. Og jeg tror, jeg tror at, det, at etter å ha hørt dette, så sitter vi igjen med, med tre grupper. Man, når man när man det. Tre ting. Og nummer 1. Det kanske att du skönar många punkterna, men det är ett eller flera av dessa som inte är gällande i ditt liv. Kanske det sitter folk här som inte tänker något på hopp. Jag läste nettopfärdig eh Narnia som C.S. Lewis har skrivit och og C.S. Lewis han sa det at, at de som gjorde mest i denne verden, det var de som tenkte mest på det neste. Så han var oppslukt av dette håpe. Og når jeg leser den siste boken i Narnia, så skildrer han hvordan det skal være å komme til himmelen og leve med Gud. Og det er det mest fantastiske jeg noen gang har lest. Jeg fikk lyst til å bare dra med en gang til himmelen, for det var så altså fantastisk å lese om himmelen. Men det gjør noe med meg i dag når jeg tenker på dette håpet. Når jeg har denne vissheten om at uansett hva som skulle skje, så skal jeg være der med Gud. Og jeg kan begynne den reisen nå. Så det er den ene. Du skjønner mange av punktene, men en eller flere trenger å bli gjeldende i ditt liv. Kanske det sitter noen her som trenger å uttrykke takknemlighet for Guds velsignelser. Som bare vi Se på naturen, så skjønner vi at vi er velsignet. Og så er det nummer 2, den andre gruppen, og, og det er den gruppen som, som har hørt alt dette, og, og skjønner allt dette. Og da er det en, en quote fra en som heter Jonathan Kahn, som sier dette. «Ta imot mannen i dag.» Som om du motmannet, det er jo det brød som kom ned fra himmelen, sant? som Gud ga til Israels folke. Ta imot mannen i dag, som om du ta, mottar det for første gang. Som et lite barn som i vekk lar seg overraske over hans kjærlighet. Som er i undring over hans mirakler og overveldet av over hans nåde. Og slutt aldrig å leve i forventning om noe nytt og i undring over en kjærlighet så stor at det eneste du kan si er hva er denne kjærligheten for noe? Jeg var ute og, og gick eh, eh, opp en gammel snarvei som jeg gick mye eh, når jeg var yngre. Og det var når snøen hadde lagt sig. Og det var, det var rett etter at snøen hadde lagt sig så gikk jeg opp denne snarveien. Og så såg jeg på alle skränter, alle bakker, så hadde det vært noen unger og akt. Og jeg bare tenkte tilbake på når jeg var i den alderen, med en gang det kom snø, så løp vi ut, meg og gutta, og så skulle vi finne akebakker. Og det var liksom om å gjøre å den beste akebakken, om å gjøre å finne en ny akebakke, og hver gang noen fant noe, så bare ropte alle gutta av begeistring for den akebakken. Vi prøvde den, vi akte den akebakken masse ganger, så drog vi videre til neste akebakke. Og sånn må det være med Guds kjærlighet også. At vi er nysgjerrige at vi er på let. For den, den kjærligheten, den er så stor at det kommer til å komme nye aspekter når vi søker han. Så om vi har forstått og hørt dette før, så er det mer å hente. Paulus sier at vi skal fatte sammen hvor bredden, dybden, høyden av Guds kjærlighet. Det er mer å forstå og piano kan komme og, og spille, og, og vi kan egentlig reise oss, fordi vi må handle på dette. Og det er en treig gruppe, med vi, vi skal be først for disse to grupperne at vi, vi skal bare gå dypere i dette. Forstå mer av disse tingene, at vi er skapt, vi trenger Gud, vi er velsignet, vi er beholdt. Så hvis du har lyst til å gå enda dypere, finne enda flere arkebakker, så bare lukker vi øynene, og så kan du ta hånden på hjertet, og så ska vi be. Og Billy Graham sa også dette på slutten av sitt liv, at jeg skulle bett mer, jeg skulle lese gitts ord mer, så jeg takker deg, far, for ditt namn. Allt du har gjort for oss. Du har skapt oss med en god intensjon. Og jeg takker deg for at, at de som er her i dag, at vi skal forstå mer av deg hver eneste dag. Skal vi stå opp og vi skal gå inn til deg, Gud. Være med deg, forstå mer av din kjærlighet. Forstå mer av hva du har kalt oss til. At vi skal bare oppleve din kjærlighet. Også. Og i det vi opplever den kjærligheten, så skal vi bare gå ut og spre den. I Bergen by. I dette landet som, det finnes så mange som, som har dette, et tomrum på innsiden. Og vi bare ber om at vi kan være med og bringe budskapet bringe kjærligheten som de trenger. Takk deg, far. I Jesu navn. Amen. Og så er det, muligens, en treiegruppe, og det er hvis, hvis dette er litt nytt for dig. Hvis du ikke har hørt dette før, eller forstått, at ved å krone Jesus som kange, så kan du bli frelst så kan du komme in i denne kjærligheten. Og det er et fantastisk løfte i salme 147, vers 3. Jeg skal finne den salmen. Og der står det, vers 1. Lov Herren, for det er godt å lovsynge vår Gud, for det er herlig å lovprisning sømmer seg Herren bygger Jerusalem, han samlar isel utstötte. Han helbreder dem som har ett sönderbrutet hjärte och förbinder deras sår. Han helbreder den som har et sönderbrutet hjärte. Och vad är detta sönderbrutna hjärte? Jo, det kan vara detta tomrummet. Det detta som är et önske om hans kärlek, om Guds kärlek. Och vad är det som att tillförfinner den kärleken? Nej, det är ingenting. Ikke jobb eller penger. Du trenger ikke å det, deg. Ikke status. Ikke godhet en gang. Du trenger bare å ta imot. Løfte blikket på Jesus. Og si, Jesus, jeg trenger dig. Kan jeg ikke gjøre på egen hånd? Da? Jeg tror på dig. Så med alle øynene lukket, og, og hvis det her er deg i dag, og du har lyst til bli kjent med Jesus, om du trenger å gjennomprette ditt forhold til Jesus, eller om du trenger å bli kjent med han, for første gang, og si ja til denne kjærligheten. Så på tre så kan du få lov til å løfte hånden din, så at jeg ser at vi kan be sammen. Så jeg teller til tre. En, to, tre. Takk for det. Så bra. Så bra. Og vi skal be denne bønnen, denne frelsesbønnen sammen, der vi tar imot Jesus, og de som gjør det for første gang kan ta imot Jesus, men alle sammen kan være med og be denne bønnen etter meg. Kjære himmelske far, vi takker dig for din godhet. Vi takker dig for denne historien. som viser at du er kjærlighet. Jeg ønsker å ta imot denne kjærligheten. Jeg ønsker å følge dig. Jesus Kristus. Jeg tror at du er verdens frelser. Og jeg tar imot din kjærlighet. I Jesu navn, Amen. Amen. Så bra. Kan vi juble litt for de som har tatt imot Jesus? Så bra. Så bra. Og hvis du gjorde dette for første gang, så vær så snill. Ta tak i noen og snakk med dem. Si at jeg vil gå videre i denne kjærligheten. Jeg vil gå videre med Gud. Så skal vi spille en lovsang og bare fortsette å prise Jesus. Tusen takk for at du lytte. Følg oss gjerne på Instagram og Facebook, og så snakkes vi neste uke.